0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 27 Temmuz 2022, enerji krizi yaşayan Avrupa, doğal gaz depolarını doldurmaya ve tasarrufa odaklandı. Anadolu Ajansı enerji muhabiri Murat Temizler bizlerle birlikte. Biz de konunun detaylarını ona soracağız. Murat hoş geldin.
1: Sefa merhaba, İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Murat... Önce Avrupa'da yaşanan şu gaz sıkıntısını bize bir özetleyebilir misin? Bu kararın alınmasına giden süreci bir önce hatırlatalım istersen dinleyicilerimize.
1: Tabii ya Sefa aslında bu bağıra bağıra göz göre göre gelen bir e, krizdi. Yani hani Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da söylemleri var. Ben bu derece bir enerji krizi görmedim diyor. Evet küresel piyasalarda buna benzer bir kriz daha önce yaşanmadı. Ama bu da çok gösterdi kendini aslında. Yani Rusya'nın bu konuda blöf yapacağı söyleniyordu ki gazı da tamamen kesmedi Rusya aslında. Bir takım gerekçeler öne sürerek gaz akışında bir azalmaya gidildi. Ama burada Rusya istediğini alana kadar da bu gaz akışında tam kapasite bir transfer göreceğimizi düşünmüyorum ben. Ukrayna-Rusya savaşı bunu tetikledi ve ilerletti. Ondan önce de zaten tamamen pürupak bir ilişki söz konusu değildi enerjide Rusya ve Avrupa arasında çoğu zaman birçok ülke aniden yarı kapasiteye düşen gaz akışları görebiliyordu. İran tarafından bizim de karşılaştığımız bir politika bu. Bunlar gaza elinde bulunduran ülkelerin bir takım siyasi mesajlar vermek amacıyla uyguladıkları yöntemler. Şimdi baktığımız zaman Avrupa'nın yıllık gaz tüketimi yaklaşık 400 milyar metreküp. Bunun da 150-155 milyar metreküpünü Rusya'dan alıyorlar. Avrupa'nın fiziki imkansızlıklar nedeniyle Rusya'dan ithal ettiği bu gazı ikame etme imkanı ve şansı yok. Avrupa çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Ama bu önlemler sadece yüksek seyreden gaz fiyatlarını, sübvansiyonu azaltmaya yönelik önlemler. Yani bu fiyat seviyeleriyle Avrupa'nın Rusya'dan ithal edeceği miktar, hadi bu sene sonuna diyelim, geçen seneki gibi 150-155 milyar metrik gibi görmez, 130 milyar metriklere düştüler. Ama bu sıfırlama politikası aslında enerji uzmanlarının da belirttiği gibi Fondal politikası. Yani aslında... peki
0: Avrupa Murat peki Avrupa buna hiç hazırlıklı değil miydi bunu daha önce hiç düşünmedi mi Rusya Ukrayna çatışması açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse biraz da yavaş yavaş kendini gösteriyordu geliyordu yani bununla ilgili hem Avrupa'nın hem de ABD'nin istihbarat raporları vardı şimdi bu göz göre göre gelirken burada bir gaz sıkıntısı olacağına yönelik bir önlem veya alternatif arama çabaları o zaman hiç başlamamış mıydı?
1: Yani Sefa aslında e, alternatif çeşitlendirmeye çalışıyorlar ama bu 3 sene önce de bilinen bir şey olsa, 5 sene önce de bilinen bir şey olsa bugünden yarına uygunabilecek çözümler yok. Bir defa Rus gazı ucuz alınıyor. LNG'den daha ucuz, sıvılaştırılmış gazdan daha ucuz. Çünkü onun transfer maliyeti var, tanker maliyeti var, gazlaştırma maliyeti var, sıvılaştırma maliyeti var. Birçok maliyet sayabilirsin buna. Ki Amerika Birleşikleri'nden gelen LNG ile Katar'dan gelen LNG ile Rusya'nın bu rahatlığından gönderdiği gazı kıyaslamak çok mümkün olmaz Finansal olarak çok daha belki üçte bir fiyatına gelir Rus gazı. Bu nedenle hazır boru hatları ortadayken, gaz akışı sağlamken ve Rusya gibi bir kaynak varken Avrupa diğer seçeneklere çok yönelmedi. Dediğim gibi bu konuda aslında en çok suçlanan ülke Almanya. Ee, diğer Avrupa ülkeleri bu kadar yüksek bir bağımlılığı doğru bulmadılar. Almanya'nın buradan uzak durması gerektiğini, biraz daha farklı kaynaklara yönelmesi gerektiğini söylediler. Burada Almanya kendini biraz zor pozisyonda buluyor açıkçası. Diğer ülkelerin buna tepkileri var. %15'lik bir gaz tüketimi azaltma çağrısı ve anlaşması yapılırken Yunanistan, İspanya gibi ülkeler özellikle Macaristan bunu uygulamak istemiyor. Ki tek karşı oyunu da aslında Macaristan'dan geldiği söyleniyor bu 15 tüketimi azaltmaya. Yani Avrupa dilediği kadar bu gerçeğin farkında olsun. En büyük Rus gazı müşterisi olan Almanya tek başına bu kadar göbekten bağlıyken Rusya'ya ve bunun için herhangi bir adım atmamışken diğer ülkelerin çok da yapacağı bir şey yok. Çünkü biliyorsun ki Avrupa Birliği deyince akla Almanya gelir. Almanya bu kadar güçlü bir şekilde orada bulunurken ve Rusya'nın müşterisiyken Rusya'dan da gaz akışı daimi bir şekilde Kuzey Yakın 1 ile yapılırken Kuzey Yakın 2'nin inşası tamamlanırken kimse bu derece ciddi kesintileri öngörmemişti. Şu anda Kuzey Yakın 2'den gaz akışı sağlanmıyor. Vladimir Putin de diyor ki ya Kuzey Yakın 1'de sıkıntılar var. Çok problem yaşıyorsanız Kuzey Yakın 2'yi açabiliriz diyor. Aslında oyunu çok mantıklı hamleleri Gerçek bir dahi hamlesi, bir satranç tahtası gibi görüyorum ben bu enerji masasını. Ve Rusya bir enerji ülkesi olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Yani diplomasinin tek başına çözüm olmayacağı bir ülkede Rusya bu noktada. Siz Rusya'yı yaptırımlarla tehdit eder, yaptırım uygularsanız karşılığında elindeki en büyük koz olan enerjiyi kullanması kaçınılmaz olacak. Şu anda sefanelerden bahsediyoruz, alternatif çeşitlendirmeden, doğal gaz depolarını doldurmaktan, LNG almaktan bahsediyoruz Avrupa ülkeleri açısından baktığımızda. E son olarak ne oldu? Azerbaycan'dan daha fazla doğal gaz almak için Avrupa Birliği ile bakıyoruz arasında bir anlaşma imzalandı ancak daha önce de söylediğim gibi bunlar, bu çözümler bugünden yarına uygulanamaz. Bu nedenle Avrupa özellikle şimdiden hatta Çek Cumhuriyeti'nden de bir bakanın söylemi var bu konuda. Kendisi diyor ki Winter is coming. Bu artık bir dizi repliği olmaktan çıkıp bu kış gerçekten Avrupa'nın kışı ilklerine kadar hissedeceği bir dönem yaşayacağız. Bu Tam da
0: şimdi onu soracağım. Şimdi tasarruf tedbirlerinden bahsediliyor. Özellikle sen de bahsettiğin bu %15'lik bir anlaşma var. Daha iki gün önce Rus devlet enerji şirketi Gazprom kuzey akım gaz boru hattında bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurdu. İşte hani bunun sebeplerini tekrar açmaya gerek yok. Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metre küpe düşeceğini açıkladı. Bir yandan da tasarruf süreci işliyor. Sen de bahsettin. Bazı ülkeler bu plana itiraz etti. Ee, özellikle Yunanistan olsun, Macaristan olsun. Şimdi İngiltere ve Almanya halka tasarruf planlarını açıklamaya başladı. ya yani bu cephede neler yaşanıyor? Avrupa e, nasıl bir kış geçirecek? Bu tasarruf planı işleyebilecek mi?
1: Yani Almanya'da halkın sokak elmesinden bile korktuğunu söyleyen siyasiler var. Bu halkı doğrudan yönlendirebileceğiniz tasarruf tedbirleri olacaktır ama halk ne kadar uygulayacak bunu? Çünkü şey vardır biliyorsun bir e, alan vardır. Rahatlık alanı comfort zone. Oradan insanlar çıkmak istemez. Sen insanları evlerin içinde 23-24 derece sıcaklıklarda oturmaya alıştırmışken şu anda bunu 19-20 dereceleri düşürün e, dersen bu anında uygulanabilecek bir şey değil. Alışkanlıklardan vazgeçmek zaten kolay değil. Ki zengin bir Avrupa ülkesiysen ve Rus gazına çok ciddi miktarda para ödüyorsan bu öngörülebilir olmayan süreci vatandaşlarına doğrudan yansıtmak zor durumda bırakacak seni. Bu özellikle Almanya için geçerli. İtalya için de hakeza aynı şekilde geçerli. Yani Polonya'da mesela sefa insanlar ormanlara odun toplamaya yönlendirildi. E sıkıntı yaşayacağız ve bunun için dediler itfaiyeden yardım isteyebilirsiniz. Hangi ağaçların kesileceğini size gösterebilirler gibi şey var. Almanya'da yine bu gündeme gelen konulardan biri odun meselesi. E tüm bunlar aslında Avrupa'nın ne kadar sıkıştığını da gösteriyor. Daha önce karşı çıkılan nükleer yeşil enerji kategorisine alınıyor. Kömür gerçekten kirli bir kaynak olarak görülürken kömürün kullanımının artmasından bahsediliyor. Kapatılmasına karar verilen nükleer santrallerin tekrar hayata geçirilmesi, operasyonel hale getirilmesi gibi şeyler gündeme gelirken aslında şunu çok net söyleyebiliriz. Yeşil enerji sadece bir hayalmiş, bir rüyaymış bir fanteziymiş. Çünkü yeşil enerji doğrudan hayata geçirilebilecek bir şey olsaydı ve bu konuyu uygulamak konusunda gerçekten ciddi olsaydı Avrupa, Rus gazına bu kadar bağımlı olmazdı. Üçüncü bir taraf gaz diyelim. Sadece Rus gazı değil. Üçüncü taraf bir ülkenin gazına enerji kaynağına bu kadar bağımlı olmanın bir problem yaratacağı aşikardı. Bunu tecrübe ederek öğrenmek biraz kötü oldu tabii Avrupa için.
0: Son olarak çok kısa şunu soracağım Murat. Bitiriyorum. E, TANAP dedin, Azerbaycan'dan gelecek bir gaz dedin. Özellikle yani Türkiye'den geçen kısmı TANAP olarak nitelendiriliyor. Oradan Yunanistan üzerinden İtalya'ya uzanan bir doğal gaz boru hattı var. Burada yapılacak kapasite artışı çok kolay olmadığını söyledin. E, bu nasıl yapılabilir ve öngörülen bir maliyeti veya çıkarıldı mı?
1: Ya, Sefa şöyle düşünmek lazım bunu birkaç açıklama. Önce TANAP'ın kapasitesini biliyoruz ki bu kapasite 31-32 milyar metreküp yıllık. ve Bunun yarısını biz alıyoruz. Bir kısmı Avrupa'ya gidiyor TAP aracılığıyla. Şimdi önce bu kapasitenin iki katlamasına bahsediliyor. Bunun iki katına çıkartılması için yeni boru hatları yapılmalı. Elde var bir maliyet. İkincisi Azerbaycan'ın daha fazla gaz üretmesi gerekiyor. Yani hazırda var olan bir gaz yok giderek iki katını gönderebilsin. Kendisi içeride tüketiyor. Türkiye'ye gönderiyor. Satış yapıyor. İçerideki tüketim de az değil Azerbaycan'ın. E, üretimini bir o kadar arttırılması lazım. E bu da elde var ikinci maliyet. Üçüncüsü hükümetler arası sözleşmesinde tanıfın der ki gaz kapasitesi artırılacaksa öncelik Türk alıcılarındır. Yani Türkiye buna tamam demeli Avrupa'ya gitsin. Yani tamam demediği sürece çok da anlaşmaya göre mümkün görünmüyor bu. Ayrıca dün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in bir açıklaması var. Biz Avrupalı komşularımıza her zaman yardımcı olduk. Yine elimizden geleni yaparız dedi. Burada Türkiye açık kapı bırakıyor. Yüksek ihtimalle böyle bir yatırım hayata geçecekse Türkiye buna hayır demeyecek. Ama senin de az önce söylediğin gibi bu kısa vadeyi geçelim. Orta vadede de çok mümkün değil. Belki 7 ila 10 yıl içerisinde hayata geçebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Hadi çok iyimser davranırsak 5-6 yıl. Ama 2 yılda, 1 yılda hatta ve hatta 3 yılda gerçekleşmesi mümkün değil. Bu sebeple ne olacak? ayır daha fazla yaz göndersin. Katar'dan daha fazla elinciyi alalım. Yılın ilk yarısında dünyaya en çok elinciyi satan ülke konumuna gelen ABD'nin konumunu biraz daha güçlendirelim. Pahalı elinciyi alalım. Seçenek yoksa daha fazla para ödemek bir mecburiyet.
0: O zaman çok kısa bitiriyorum dedim ama e, ABD de o zaman bu durumdan çok da rahatsız olacak gibi görünmüyor.
1: Hatta şöyle bir şey var Sefa. Ne zamanki bu gaz fiyatlarının yükselişinden, tasarruftan bahsedilse dünkü %15'lik tasarruf haberini bile gaz fiyatlarının düşürülmesi biraz rahatlatması gerekirken Avrupa ne kadar çok paniklerse fiyatlar o kadar çok artıyor. Bu da tabii ki satıcı ülkelerin işine geliyor. En çok Rusya'nın
0: Amerika'nın. Evet. Teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı enerji muhabiri Murat Temizer bizlerle birlikteydi. Avrupa'da yaşanan enerji krizi, doğal gaz krizi daha doğrusu e, bu şekilde ifade edelim yine %15'lik bir tasarruf önlemi anlaşması yapıldı Avrupa Birliği'nde itiraz eden ülkelere rağmen. Evet, Murat Temizler'e verdiği bilgiler ve kıymetli yorumlar için teşekkür ediyorum. Yine podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli Hesabı'nda paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.